0: Mike Mireille ist einer der erfolgreichsten kreativen Deutschlands. Angefangen hat er als Teenie mit einer Schülerzeitung. Als Art Director hat er inzwischen das Erscheinungsbild von vielen Magazinen geprägt, wie zum Beispiel Eichplus, Brand 1 oder 032C. Seine Agentur arbeitet aber auch für Automobilmarken wie BMW und MINI. Zusätzlich ist er Kurator und Künstler. Was in seiner Arbeit Kunst, Design und Wirtschaft miteinander zu tun haben, erfahren wir von ihm in dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borges. Und mein Name ist Thorsten Fremer. Schön, dass Sie uns zuhören.
1: Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
0: Herzlich willkommen, Mike Miré. Mm, herzlichen Dank für die Einladung. Du bist ja so eine Art selfmade man der Kreativbranche, ne? quasi als Teenager 1984 den Apart-Verlag gegründet. Und heute ja schon eine der großen und wichtigen Agenturen. Man könnte jetzt also eine tolle, geile Geschichte über Werbung und Kreativbranche erzählen. Uns interessiert aber, wie bist du zur Kunst gekommen?
1: Wie alles eigentlich im Leben, das fügt sich. Ne, Das ist alles so ein steter Fluss. Und ähm, der Niklas von Bartha mit einer Agentur, äh, Agentur in seiner Galerie äh, Barter Contemporary hat damals das Projekt gesehen, äh, was ich für Dormart entwickelt habe, die Farm, the Farm Project. Damals ging es darum halt, dass ein Unternehmen erkannt hat, dass man Armaturen an Wasserstellen ähm, verkaufen kann eigentlich. Und man hatte sich konzentriert eigentlich auf den Sanitärbereich und irgendwann erkannt, warum konzentrieren wir uns eigentlich nur auf den Sanitärbereich? Warum gehen wir nicht sogar direkt in den Bereich der Küche? Und ähm, Andreas Dommer war seinerzeit ähm, immer schon sehr angefixt von Kultur, von der Vorstellung, dass es halt eben nicht nur darum geht, Kommunikation zu nutzen im Sinne von Aufbau, von Bekanntheit, sondern dem Schaffen von Relevanz. Und ähm, so kamen wir damals auch zusammen. Und in dem Zuge, halt, ich hole jetzt gerade ein bisschen aus, aber in dem Zuge war es halt so, dass er ähm, für sich auch das Gefühl hatte, bevor ich mein Geschäftsfeld sanitär verlasse bzw. erweitere um den Bereich Küche, brauche ich ein Kulturprojekt, das mir die Credibility als Unternehmer gibt, in dem Bereich überhaupt tätig werden zu dürfen. Und dann fragte er mich halt aus, also wenn ich sage, ich ist das natürlich immer auch die Agentur des Teams mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten was mir dazu einfallen würde. Und dann habe ich mich zurückgezogen und dann war es genau die Situation, dass ich im Stern viele Seiten gesehen habe von der Überflutung des Mississippi. Da gab es damals, glaube ich, so Mitte 90, mit dem Hurricane Katrina. Und ähm, ich war beeindruckt von diesen unglaublich Katastrophenbildern. Also beeindruckt im Sinne von, das ist ja immer diese Ambivalenz, ne? das ist Terror, es ist irgendwie eine Naturkatastrophe, und du siehst Bilder von einem Ausmaß und denkst du einfach nur, holy shit. Und was da aber passierte, war, dass eigentlich alles an die Oberfläche gespült wurde. Und da hatte ich dann so einen verwegenen Gedanken und dachte, okay, vielleicht wenn everything becomes equal, dann lass uns doch Küche mal eben nicht, so wie das zu dem Zeitpunkt von allen anderen großen Marken gefahren wurde im Sinne von Minimalismus, sondern lass uns doch die Küchenfassaden der einzelnen Welt wegnehmen. Ich möchte wieder zeigen, was in der Küche passiert. Ich möchte dieses Chaos, was da eigentlich ist, orchestrieren. Und ähm, so kam ich halt dazu, dass ich das Farmprojekt hier in der Factory, wo wir auch sitzen, ich brauchte dafür einen Ort, wo ich das bauen konnte. Das hat halt auch acht Monate gebraucht. Und in dieser Phase habe ich aber gemerkt, dass ich wirklich so, ein, so das liebe, am Computer zu sitzen, Pixel schieben, arbeiten so aber ich liebe es einfach wirklich physisch, mich zu verausgaben, zu arbeiten, zu bauen. Ich habe dann hier mit Handwerkern rumgehandelt, wie immer mit meine Tiere reingebracht, alles. Ich habe wirklich so meine kleine Farm gebaut hier. Und äh, dieses Projekt wurde dann, als wir es halt im Design-Kontexten äh, gezeigt haben für die Marke Dormacht, ähm, wurde es von Caspar König gesehen. Und er hat mich dann eingeladen 2007 zu den Skulpturenprojekten Münster, aber nicht dort als gelisteten Künstler, sondern in diesem frei, ähm, wie sagt man, freilicht äh, Bauernhof quasi, dass man dort ähm, diese Farm aufbauen möchte. Weil er fand das irgendwie gut. Es war für ihn noch nicht wirklich Kunst, aber da war sehr viel kulturelle Verhandlungen drin mit vielen Anknüpfpunkten. Und dann war das tatsächlich so, dass dort so viele Kuratoren waren und wir haben dort gekocht und Feier gemacht. Also es war wirklich ein fantastischer Event. Und dann wurde ich eingeladen zum äh, von Bozen. Und da, in Bozen entstand grad damals gerade dieses neue Museum und die wollten für die Bevölkerung, weil die Bevölkerung damals gewisse Probleme hatte mit der Architektur, die wollten halt quasi so dialogisch, so eine Art Volksfest, ne, so sagen, liebe Leute, das ist eine großartige Architektur, vielleicht ein bisschen ungewohnt, aber lasst uns zusammenkommen. Und in dem Zuge haben die mich dann dort angesprochen, die Farm dort auszustellen. Es war es aber so, dass die Farm zu dem Zeitpunkt dann in einem Container Richtung Miami unter unterwegs war. Also es war so geplant zumindest. Also musste ich eine neue bauen. Und dann aber nicht eben für Dornmacht, sondern für mich, fürs das Bozener Museum. Und das habe ich dann gemacht, habe hier so ein zweites Ding gemacht. Äh, Mortal Life ist das völlig gar, gar auch viel zu groß alles. Und in dem Zuge kam äh, Niklas von Warta auch nach Bozen und meinte, Mike, du bist Künstler. Hast du mal darüber nachgedacht, eigentlich, dass dich eine Galerie eigentlich repräsentiert? Und das fand ich natürlich erstmal, ähm, Krass, also toll. Das, ich meine, es ist natürlich immer so, du weißt ja, wenn du in, der angewandten, in den angewandten Bereichen arbeitest, du bist Artdirektor, Designer, du machst viele Sachen, bist für mit dem Mittelstand, mit Industriekunstern. Ich hatte ja nie das Gefühl gehabt, dass ich in irgendeiner Form einen Verlust habe, meine Kreativität ausleben zu dürfen. Und ähm, das waren halt aber auch vielleicht die 80er und 90er, wo man vielleicht auch noch ein bisschen anders denken konnte, weil du es auch noch mit Unternehmern hattest, deren Nachname die Marke war. Das hast du heute immer weniger. Du hast es immer mehr mit Management zu tun. Es ist keine Kritik am Management, aber die haben andere Aus Aufgaben. Die werden an anderen Zahlen gemessen letztendlich. Unternehmer denken ja eher dynastisch, wie können sie halt vielleicht, was, was ist der kulturelle Mehrwert oder der, der Beitrag, den sie leisten können über das Produkt, die Services hinaus. Und da brauchst du eben genau solche Leute. Und dann wurde ich immer so eine Art Weggefährte für die. Und für Dormach zum Beispiel arbeite ich heute noch, obwohl er, glaube ich, vor zwei Jahren das Unternehmen ja verkauft
2: hat, beziehungsweise
1: rausgegangen ist und ich dann eine andere Nummer habe. Aber es war jetzt eine lange Antwort auf eine erste Frage. Ne?
2: Ja, ja, aber es ist total spannend, weil du eher zufällig dann, wie du es beschreibst, Künstler äh, ja. geworden bist. Ne? Wobei, genau, das war ja die Frage, habe
1: schon fast vergessen, entschuldige, aber nein, ähm, ich war ja verdammt immer Künstler.
0: Ich, aber du hast dich nicht als Künstler gesehen. Genau. Du hast über ein Projekt, was eigentlich aus der Agenturtätigkeit, die man jetzt irgendwo zwischen Design und Werbung und Vermittlung ja. einordnen könnte, sozusagen sich herausentwickelt hat zu etwas anderem, was sozusagen Kunst ist. Ich hätte ich noch eine Detailfrage, oder hast du hast dir eben gesagt, wenn du von ich redest, dann meinst du eigentlich immer die ganze Agentur, ja, ja. wenn du von ich Künstler redest, Bin ich das? Dann, dann ist das das Ich-Ich, ne? also du hast zwei Ichs am Start, okay. Genau. Nein, das ist ja so ein bisschen gewachsen, dass ich tatsächlich in
1: verschiedene Rollen manchmal so schlüpfe auch. Aber ähm, nein, ich glaube und ich weiß das auch, ich war schon immer, ähm, immer künstlerisch veranlagt. Ich war immer ein Künstler. Ich war immer irgendwie auch im, in Königsdorf, wo wir aufgewachsen sind, war ich immer so das Kind, das, wo man immer sagte, okay, der macht noch irgendwie was anderes. Es gab nicht so richtige Begriffe dafür. Aber ähm, ich glaube und in dem, ich habe ja viele Jahre zusammengearbeitet mit Gerd Gerken auch, Zukunftsforscher. Und der meinte einfach nochmal, weißt du, Mike du hast einfach nur den falschen Raum betreten. Und deswegen lebst du deine Kunst in einer anderen Form von Öffentlichkeit aus. Und deswegen glaube ich auch, dass ich nie in diese Signaturfalle getapst bin, wie sehr viele sehr geschätzte Grafikdesigner-Kollegen, die man so kennt, die halt eben eine Signatur entwickeln und das dann halt über jeden Auftrag drüber stülpen. Bei mir ging es immer so rum, dass ich halt eher versucht habe, was wenn du mit dieser Redaktion zusammenkommst, ne, und das sind so unterschiedliche Menschen wie ein Cornelius-Titel für blau, eine Gabriele Fischer für Brand 1 oder ein Jörg Koch und Maria Koch für ähm, 032C und diverse andere, dann merkst du, das sind ähm, solche interessanten Zeitgenossen, die so einen Drang haben, sich mitzuteilen, die aber eine andere Haltung haben und eventuell auch einen anderen Wertekodex. Und das fand ich dann so faszinierend, diesen Wertekodex oder auch vielleicht manchmal so diesen Drang, eine Form zu geben, die dem auch entspricht. Und dadurch habe ich zwar nie wirklich eine Signatur, die so klar, wo man sagt, das ist ein Mike weißt du? aber ich habe dadurch immer mehr Spaß gehabt, ehrlich gesagt, weil, die, weil es ist breiter geworden, breiter aufgestellt und und es hat mich auch irgendwie anders geschult. Deswegen habe ich auch, wenn ich dann im Atelier bin, in der Kunst, ich glaube, ich gehe immer an so eine Agenda ran, wo ich auch mit den Marken bin, aber dass ich dann eben aus dem Schatten der Marke raustrete. Und dann bin ich ich selbst. Und dann überlege ich, okay, welche Themen sind wirklich relevant für mich, an denen ich mich abarbeiten möchte. Weil am Ende ist es für mich Time Management.
2: Das wäre jetzt auch genau meine Frage. Ne? Du hast in wenigen Tagen eröffnet neue Ausstellung von dir in London bei Bartak. Die hast du gerade schon ein paar Mal Event, äh, Weather Report heißt die, glaube ich. Genau. Nicht wissend, dass Prada, everybody
1: talks about the weather. Wusste ich nicht, weil ich habe das schon im Januar festgelegt. Ja, ja. Nee, ernsthaft. Ich meine, eine, eine Ausstellung in London planst du schon ein halbes Jahr, mindestens früher. ne? Und ich dachte nur, so, am Ende war es für mich eigentlich nur eine Bestätigung. Ich bin, wenn du so willst, Zeitgeist wieder gefühlt. Ne? Also es ist schon
2: tatsächlich. Das wäre dann die Frage, was interessiert dich als Künstler, was du als Designer nicht machst? Das sind die mhm. Themen wahrscheinlich, aber welche Themen ja, aber treiben Themen, dich dann als Künstler ja, oder wie greift es?
1: Ich glaube, glaub, bei mir ist es mit der Kunst so, ähm, also in der Tat denke ich da auch oft drüber nach, ähm, weil es ist auch so die Frage, weiß ich, ich habe eine Frau, ich habe drei Kinder, ich habe dieses Unternehmen, ich habe meinen Bruder, wir sind, machen das jetzt 40 Jahre, ich habe fantastische, wirklich fantastische Kunden ähm, im Industriebereich Mittelstand. Äh, mein Tag hat auch nur 24 Stunden, die Woche auch und ich habe ähm, für mich glücklicherweise nie dieses Gefühl gehabt, ich arbeite. Ich bin natürlich auch irgendwie erschöpft, aber es ist ein gutes Erschöpftsein ganz oft. Und ähm, gerade weil die Arbeit so mannigfaltig ist und so viel, also so viele unterschiedliche Disziplinen auch heute hat, arbeite ich mit äh, wirklich auch mit sehr, sehr unterschiedlichen Menschen zusammen, die auch sehr unterschiedliche Skills mit an den Tisch bringen. Also ich erfahre jeden Tag sehr viel Inspiration. Das ist wirklich auch großartig. Ne? So, und ähm, wenn es aber zur Kunst kommt, ist es tatsächlich so: nehme ich den Artdirektor mit rein ins Atelier oder stelle ich den vor der Tür ab? Das gibt es unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Auffassungen. Der ähm, fällt mir der Name gar nicht ein. Da, 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 da. Egal. Es gibt ähm, Künstlerfreunde und die sagen mir natürlich: bring den Artdirektor mit rein. Auf jeden Fall, weil dadurch bereicherst du die Kunst. Für mich in der ersten Phase habe ich das natürlich das Gefühl gehabt, oh mein Gott, standing on the shoulders of giant, jetzt musst du mal so richtig den Boys machen. Ja? Also genau das Gegenteil, nur physisch, im Dreck sohlen all diese Sachen. Bis ich aber nachher für mich rausgeklappt was ist es denn, was mich wirklich interessiert und dann bist du tatsächlich wieder in so einer formalen Diskussion auch, dass es eben Ästhetiken gibt, die sind sehr kontrolliert. Und es gibt eine ästhetische Ambivalenz, oder also ein Gegenbild, wenn du ins Chaos gehst. Also Kontrolle und Kontrollabgabe und dieser Verlust. Und es gibt hier diesen Meme oder diesen Runt, äh, wo ist der leichteste shit, ähm, wo ich auch für mich gemerkt habe, äh, du musst raus aus dieser Komfortzone. Und das ist das Atelier für mich. Das ist so, ich würde nicht sagen, das ist der Cornelius-Titel, ähm, den ich wirklich sehr, sehr schätze, der ja auch das liebt, so diesen diese... Diese, diesen, das Atelier als, sage ich mal, eine Kampfzone der Maler und, und vor vorhin die weiße, leere Wand und dann kämpft er in diese Leinwand rein. soweit würde ich nicht gehen wollen, aber es ist schon so ein Ort, den du selber auflädst, an dem du dann halt tatsächlich dich auch forderst. Ne? Also es sind viele Sachen ähm, und dann merke ich, dass es gibt, ich brauche nachher ein Agenda-Setting, deswegen The Weather Report, aber am Anfang war es erstmal aus, mein Gott, ich möchte eine Ästhetik haben, wenn ich triebhaft unterwegs bin und wenn ich wieder voll kontrolliert bin. Diese beiden Seiten ausloten, was da passiert.
0: Also jetzt gibt es ja dieses klassische Bild vom Künstler, der Künstlerin, die frei ist und dem Designer, Werber, kreativ ähm, wirtschaftenden Menschen, der unfrei ist, der ein Dienstleister ist. Und man kann das jetzt ja noch weiter sozusagen ins Extrem treiben, weil ich das in eurer Arbeit sozusagen so spannend finde. Also du bist der Künstler, frei ja, und dann äh, bist du der Dienstleister, auch für Unternehmen wie BMW und, und Mini, sozusagen wo du klar eine affirmative Aufgabe hast und dann äh, arbeitest du aber auch mit so sowas wie der Eich Plus zusammen, ja, die ja eine linke, gesellschaftskritische äh, Agenda hat ja. und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch in einer künstlerischen Arbeit ein Aspekt ist, ja der sozusagen der da da reinkommt und das frage ich mich, wie bringst du das zusammen, wie bleibst du da authentisch oder ist es sozusagen die das Spannungsfeld, was dann das Authentische ist, aber das finde ich ähm, äh, aufregend und und verstehe es aber auch noch nicht so ganz hm. Ich vielleicht manchmal auch
1: nicht <lacht> weil weil die Sache ist auch die, weil ähm, ich finde es einen schönen Begriff Dienstleister man verbindet damit eigentlich aber, dass du nie, sage ich mal, im Driver Seat bist, wie man bei BMW auch sagt. Ne? Dass du als Dienstleister quasi gegängelt wirst. Das stimmt nicht wirklich. Und ähm, wenn du, guck mal, Klimakleber zum Beispiel, die leisten einen Dienst am Klima, also an, an, an einem Prozess des Bewusstmachens. Ich glaube, ähm, wir müssen in unserer Kultur vielleicht einfach das, den, das, den Dienst zu leisten anders kontextualisieren oder anders wahrnehmen. Natürlich gibt es ähm, Institutionen oder keine Institutionen. Natürlich gibt es Agenturen und Serviceagenturen, die natürlich perfekt sind, in einem Dienst zu leisten. Aber die Frage ist, welchen Dienst muss ich als Mike Mire mit meiner, mit meinem Team bei Mireille, Mireille BMW leisten? Was wird von mir erwartet? Also ich finde, hinter Dienstleistung steht ja auch immer eine Erwartungshaltung. Wie gehst du mit dem, was ähm, die Manager auch erwarten? Und dann merkst du, die Unternehmen, die zu uns kommen, die wollen nicht den klassischen Dienst. Die wollen schon, dass du out of the box, oder da gibt es natürlich auch immer, es sind auch Klischees, aber die wollen natürlich schon, dass du disruptiv daran gehst. ja. Und und äh, dadurch, dass ich schon 40 Jahre dabei bin, die Frage der Authentizität stellt sich für mich langsam gar nicht mehr. Weil ich mache das jetzt so viele Jahre und ich habe auch selber schon so viele Zweifel an vielen gehabt, was ich gemacht habe, dass ich aber irgendwie auch so mit dem Zahn der Zeit mir denke, es ist, was es ist, ne? Ich mache das. Und ähm, als Unternehmen darf ich nicht Kunst machen. Aber als Privatperson, wenn du die Skills hast und das in gewissen Unternehmungen oder bei gewissen Galerien oder Leuten funktioniert, die sammeln, die da was, die sich davon berührt fühlen, weil in der Kunst geht es ja auch metaphorisch gesprochen um die Beseelung von Materie. Das hat, das, damit musste jetzt nicht im Marketing kommen. Aber du merkst ja auch, dass das, was wir damals mit Dormach gemacht haben, dass ich eine Rosemarie trockel für so ein Projekt bekommen habe, ja und viele andere großartige Künstler, ja, das ist, das liegt daran, dass ich mir vielleicht auch eine Credibility erarbeitet habe durch Magazin, dass man sehr früh dabei war. Und natürlich möchte ich Geld verdienen, ich muss Geld verdienen, ja. Auf der anderen Seite vielleicht nicht für jeden Preis. Es braucht auch sowas wie so eine ähm, nicht mal eine rote Linie, die musst du auch verschieben, weil die Welt sich verändert. Und du hast vorhin gesagt, dass der Podcast, da geht es eben um Transformation. Und im Moment setzen wir uns ja sehr stark eben mit der transformativen Gesellschaft auseinander. Und jetzt sind wir an der Stelle, äh, an so einer Schwelle zu KI. Und das ist wie so ein Internet- oder so ein iPhone-Moment. Und immer dann, wenn es in der Historie äh, zu einer Kommunikationsrevolution kam durch Technologie, hat sich die Welt verändert. Und das finde ich gerade wahnsinnig spannend. Da kannst du verrückt werden oder du, du erkennst jetzt, jetzt geht's richtig ab, jetzt kommt der wilde Westen. <lacht> <So>.
2: <lacht> ja, du hast es gerade schon fast vorweggenommen, ich würde es gerne vertiefen. Wir haben über dich als Künstler gesprochen und du hast es auch gerade sehr plastisch, die Unterschiede für dich zwischen Design und ja Arbeit für Unternehmen, Arbeit für dich beschrieben und Kunst machen, aber die ist es ja eben gelungen, immer wieder Künstler für Unternehmen und für Unternehmen einzusetzen. Ist es nur durch dein Renommee oder was hatten die Künstler davon und was hatten auch die Unternehmen davon? Also
1: auch da kann ich ja nur sagen, mit den Künstlern, mit denen ich auf den einzelnen Projekten zusammengearbeitet habe, für die war das immer ein Gewinn. Und dass hier zum Beispiel das Monument to Doubt steht, hinter euch diese große Skulptur von Stephen Gontarski von 2003. Ähm, Stephen ist heute kein Künstler mehr, da war er damals bei White Cube aber ich habe die Arbeit quasi jetzt letztens erst wieder zurückgekauft mit meinem Bruder, weil das neue Management hat die in verschiedenen Kunstauktionen haben sie halt verschiedene Arbeiten ja, zum Verkauf gegeben. Ich glaube daran. Also ich glaube einfach die, die Kunst ist ja für uns eben keine Blase. Ne? das ist halt ein anderes ein anderes Alphabet, was da aufgemacht wird. Und ich glaube wir, wir versuchen immer alles zu verstehen und für die Künstler ist es, ähm, weißt du, als, deswegen manche auch mit Dienstleister Damn, also ich meine auch als Künstler, ne, du sagst, du bist so ganz frei. So ganz frei bist du ja nun auch nicht. Es gibt ja auch die Dynamik des Kunstmarkts. Und du weißt auch, dass immer mehr äh, große Top-Galerien Monopolisten werden, wo dann immer mehr Künstler auch auf die Liste kommen. Das heißt, es ist auch gar nicht mehr immer garantiert, dass du jedes Jahr eine Show hast. ja Und äh, wenn du dann auch das nicht schaffst, eine Signatur für dich zu etablieren, so da, wo der Sammler aus Asien, aus Lateinamerika oder Europa sofort oh, das ist ein Mireille, dann ist das irgendwo auch schon fast eine kleine Unfreiheit. Und jedes Mal, das meinte ich eben mit Zeitmanagement, ähm, sage ich mal den Freitag, den Samstag, den Sonntag bin ich im Atelier und ich habe so im Dezember immer so eine Phase, wo ich Keramiken mache, dann ähm, setze ich alles auf eine Karte und dann kann ich nur hoffen, dass ich dann nachher smart genug bin, dem Künstler, der Galerie dann zu sagen, okay, das zu schaffen, okay, da kommt noch eine Arbeit. Ich glaube, die hat auch einen Moment, da haben wir auch noch, nicht so verwerflich, nicht nicht so kritizistisch betrachtet, aber die reden ja auch von Flatware und das sagt ja auch was. ja, das, das ist Unter Freunden macht man das, das, das ist nett. Aber du weißt ja auch dadurch, ja, sie brauchen ja auch ein Produkt. Am Ende hat ja auch jede Galerie seine Einflugschneise von Sammlern und du weißt das. Also ich glaube, niemand kann sich in diesem total kapitalistischen System total frei machen von all dem. Und ich glaube, das ist ähm, nur wichtig ist, ich glaube, du brauchst diese diesen Drang nach
0: Freiheit und Unabhängigkeit, den musst du dir schon noch, das musst du auch kultivieren. Ich würde trotzdem gerne nochmal inhaltlich reingehen, weil das Unternehmen sich für Kunst interessieren, hat ja eine lange Geschichte. Aber das, was du angefangen hast, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja, dass Kunst nicht einen dekorativen Zweck hat, sondern dass die KünstlerInnen mit ihrer Arbeit, die sie im oder fürs Unternehmen machen, ja schon auch so die Identität des, des Unternehmens verändern ja, oder über die reflektieren. Da ist für mich der Gewinn fürs Unternehmen offenkundig. Ja. Der Gewinn für den Künstler, die Künstlerin noch nicht noch nicht so ganz. Und ähm, mich würde auch interessieren, wie du sozusagen dieses Vorgehen sozusagen in die Zukunft weiterdenkst. Ja. Du hast ja gerade auch von den Revolutionen gesprochen, die anstehen kann. Können da KünstlerInnen-Unternehmen helfen, dieser, dieser Transformation mitzugehen? Oder also was, was imaginierst du da?
1: Also ähm, die, die, die Tatsache, dass ich überhaupt mit Künstlern zusammenarbeiten konnte, war dem auch äh, geschuldet, dass es da einen Unternehmer gibt, der da mitgegangen ist. Deswegen Andreas Dormacht, ne? das war einfach wahnsinnig. Er kam ja gar nicht ursprünglich aus der Kultur. Der hat das aber ähm, zugelassen, hat dann das erkannt, dass da etwas passiert. Also am Anfang, die allererste Statement, das weiß ich noch, das war 1996, da hat Jürgen Teller, Annie Morton, das Model in die Badewanne gelegt, nackt fotografiert. Dann gab es nachher so Barchel-Assoziationen äh, so und so. Ähm, es gab Geschichten, Thomas Rentmeister hat für die Biennale dann 160 Kühlschränke mit Penatencreme eingespachtelt, ne? Und wie argumentierst du das? Wie erklärst du das? Mark Quinn hat damals diese elf Meter hohe Orchidee an der Peggy Guggenheim-Terrasse aufgebaut für uns und dazwischen Videoarbeiten von Douglas Gordon bis Rosemarie Trockel. Und was da passiert, ist, dass man erkannt hat, man gibt den Unternehmen Stolz, dass sie merken, sie produzieren nicht nur ein Produkt, sondern das Produkt, dann sind wir wieder bei der Dienstleistung. Auch das Produkt leistet einen Dienst. Und es geht zuweilen eben nicht nur darüber, dass du im Bad dich sauber machen kannst, dich waschen kannst. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob man das so weiß, ich war eigentlich so der Erste, ähm, bin ich Architekt? Weiß ich gar nicht. Ich war <lacht> eigentlich der Erste, der so sehr bewusst das WC aus dem Bad genommen hat. Und dadurch habe ich ja, ähm, ich habe auch an der ETH so eine Schulung gemacht. Es ging halt, ich habe diesen Begriff geprägt, ähm, Ritualarchitektur. Also Architektur, die gewissen Ritualen folgt. Und wenn du das WC rausnimmst in den Raum, dann hast du ein anderes Hygieneklima auch und so, ist klar. Dann haben wir das auch ans Fenster geschoben mit dem Atrium und so. Und ich glaube, das war nur möglich, weil man im Marketing auch erkannt hat, neben den klassischen Kampagnen, the product is the hero, du machst tolle Inszenierung vom Produkt, alle sind total glücklich, dass die Radien, das crispy im Design transportiert wird. Aber dann ist es da, gibt es auf einmal eine Kommunikation, die nichts mit dem Produkt zu tun hat, sondern eher mit dem kulturellen Raum um das Produkt herum. Und dieser kulturelle Raum, der wird jetzt nicht bespielt von Ingenieuren, sondern der wird besprochen von Philosophen. Der wird illustriert und ähm, übersetzt von vielleicht Musikern, von Videokünstlern, Yves Netzhammer, äh, Turoko Kuro, die haben damals Kunstwerke, haben ja ein wahnsinns Konzert gemacht auch. Und äh, als Marketingmann fragt sich natürlich, was ist denn da für mich drin, warum machen wir das, warum geben wir denn dafür Geld aus? Bis man erkannt hat, dass das etwas ist, was die Marke strahlen lässt, nicht das Produkt. Es geht um die Marke, die einsteht, auf einmal wir setzen uns mit dem Kulturraum sanitär auseinander und wir erkennen das. Wir versuchen vielleicht das nächste den nächsten evolutionären Step früher zu antizipieren. Und Künstler helfen dir halt einfach, überhaupt erstmal in diesen Dialog reinzukommen. Weil das ist sonst immer nur Bubble, Bubble. Weißt du, auch wenn wir heute von Communities sprechen, von Blasenbildung, dann ist Marketing ja auch nur eine Blase. Wenn du da nicht reinpiekst, kommt da ja nichts rein. Und du merkst, es ist die jüngere Generation, das ist ja auch das Interessante auch bei BMW, da merkst du, dass eine jüngere Generation, die auch einen völlig anderen ähm, Auftritt hat, in der Sprache, dass man sich duzt, all diese, das ist am Anfang vielleicht wirkt das klemmy, aber es führt dazu, dass sich eine Kultur, die sehr hierarchisch strukturiert ist, auf einmal sich öffnet und du weißt, future is based on trust. Du musst irgendwo Vertrauen aufbauen. Und dann hat man gemerkt, dass man nachher das, Mark das, das Marketing hat nachher sogar eingefordert. Und ich glaube, das ist das, was mich auch als Künstler interessiert oder mit dieser Sensibilität, die ich mir selber dann zugestehe, auch mit dem Scheitern, was das auch immer impliziert, gehe ich aber dann auch ins Marketing rein und sage, pass mal auf. Es entstehen vielleicht gerade demnächst Zeltlager an den Grenzen. Da Strandenfamilien zwei Monate, vier Monate, vielleicht noch länger. Können wir vielleicht über Sanitäranlagen nachdenken? Können wir vielleicht über Bildungsformate nachdenken? Wenn ich jetzt bei LAMI unterwegs bin, also ich habe jetzt gerade gestern ich einen Workshop mit, mit der mit ähm, Telekom hier auch gehabt, mit denen ich ja schon viele Jahre arbeite, dann eben auch mit LAMI. Und das sind Fragen. Nicht ich, ich erwarte nicht, dass da sofort eine Action-Agenda entsteht, aber es ist nicht mehr so abstrus und du merkst doch auch, dass inzwischen sehr viele Menschen eher das Gefühl haben, dass eine Lifestyle-Marke die Probleme löst oder angeht, als dass es die Institutionen machen oder die Regierungen. Und dann ist es, sind wir doch eigentlich als Gesellschaft alle gut beraten,
2: auch früh genug Künstler reinzuholen. Das wäre genau meine Frage. Du hast es so beschrieben, was bei Dornbach passiert ist, aber es ist ja dann kein Mainstream geworden und trotzdem ist es ja, wenn wir die Zeit heute imaginieren, was wir heute für große transformatorische Aufgaben haben, was überhaupt so passiert. Wäre das nicht ein Weg, dass man das viel stärker macht? Und wie kann man dafür...
1: Ich glaube, das ist eine Blaupause für die Möglichkeit zu arbeiten. Und ich glaube, heute, wenn du eben auch über die transformative Gesellschaft sprichst, dieses... Ähm wie nennen wir es, wenn wir über Betriebssysteme sprechen, ja, dann sind wir jetzt in dieser, im, im, im nächsten Schritt äh, eines Updates, Betriebssystem, kognitiver, also kognitives Betriebssystem Mensch. Darum geht es eigentlich. Dass wir erkennen, die alten Spielregeln werden nicht mehr funktionieren. Und wie lange wollen und können wir uns das überhaupt noch leisten? Und egal, ob du ein Schuster bist oder ein Künstler, scheißegal, Hauptsache du kommst in eine Situation, dass man sich austauscht, gibt es eine Renaissance von Craft, wie gehen wir ins Internet? Wie gehen wir damit um? Wir brauchen darauf Antworten. Wie sieht die neue Werkbank aus? Welche Tools brauchen wir, um in diese Phase einzukommen? The bullet has left the gun. Das ist einfach so. Du kriegst es, die können so viel über Regulierung sprechen, wie sie wollen, das kriegst du nicht mehr hin. Das heißt, du musst in irgendeiner Form marken und dich selbst befähigen, eine Kultur zu etablieren, die mit Teilhabe, äh, weiß ich nicht, Empathie, all diesen Faktoren funktioniert, wo du die Menschen ranbekommst,
0: damit du diese Community-Plattform richtig äh, von der Tonalität greifen kannst. Also ich höre dir sozusagen mit Freude zu und trotzdem gibt es noch so einen Moment des Zweifels bei mir oder der Verwunderung oder vielleicht sogar des Schmerzes, weil ich das sehr faszinierend fand, wie du vorhin vom Dienst gesprochen hast und auch faszinierend fand, wie du jetzt von Transformationen sprichst. Aber als du vorhin vom Dienst gesprochen hast, hast du in einem Atemzug den Dienst, den die Klimakleber leisten und den Dienst, den du für BMW machst verwendet. Und die Ziele dieser Dienste sind möglicherweise dann doch leicht different. Und sehr. Und sehr. Und deshalb würde mich nochmal sozusagen die moralische Verantwortung, um jetzt mal so einen großen Begriff, ja, ähm, zu nehmen, in den du deine Kreativität stellst oder generell kreative, geht ja nicht nur um dich, sondern um deine Erfahrung, wie du das aus deiner Erfahrung siehst, weil Kreativität Schöpfungs Energie, Vorstellungskraft, ja so unheimlich viel erreichen kann. Ja, und das ist ja dieses Potenzial, was gestalterische Menschen, künstlerische Menschen haben. Aber sozusagen von der moralischen Ebene, in welchen Dienst stellen sie das? Und wie wie wird man dem als spielerischer Mensch, der Lust hat, und da kommen sozusagen spannende Sachen, und klar hat man auf das Lust und auf das andere. Wie kann man dem gerecht werden? Oder oder ist das schon die falsche Frage? Ist das eine Vielleicht ist das die
1: falsche Frage, weil was ist richtig und was ist falsch? Es gibt so, warum geht nicht die ganze Welt und sagt Russland, das ist nicht richtig? Warum ist die Hälfte, die andere Hälfte, greift er nicht ein? Ich frage mich manchmal eher, was ist die Rolle hier im Westen? Also was, wie, sind wir noch die, die missionieren sollen, dürfen? Ich verstehe es total und es ist auch gar nicht so leicht zu beantworten, to be honest, weil es ist eine zweischneidige Klinge, ne? Wenn du für die Unternehmen arbeitest, dann bist du auch in einem Auftrag, dann übernimmst du den halt auch und vertrittst deren Interessen und dann hast du eben auch andere ähm, Gruppierungen, die, die du, deren Interessen du auch nachvollziehen kannst. Also wir haben sehr lebhafte Diskussionen halt auch in der Agentur, wie geht man mit der Ampel um oder wie, wie ist das mit der Transformation, mit dem ähm, Wirtschaftsstandort Deutschland, dass da was passieren muss, ist allen klar. Die Frage ist dann aber auch wieder die Frage der Geschwindigkeit, was geben wir auf? Du liest sehr viel in Marketingpapieren natürlich auch. Wir brauchen eine neue Definition von Wachstum. Wir brauchen eine neue Definition von Status, aber ohne Verzicht. Aber ich glaube, es geht nicht ohne Verzicht. Du kannst nur diesen tatsächlichen Verzicht kompensieren, vielleicht durch eine, vielleicht eine moralische Komponente. Aber ganz ehrlich, ich, ich bin spielerisch, das stimmt. Ich empfinde eine Verantwortung gegenüber meiner Community. Das sind meine Menschen, meine Weggefährten hier in der, in der Factory. Da muss ich auch gucken, die Transformation oder auch das, was irgendwie dazu führt, dass Budgets eingefroren werden, Projekte gestoppt werden, das macht auch nicht vor dieser factory stopp Das heißt, du musst auch gucken... Wo, wie idealistisch darfst du, kannst, du nein, wie idealistisch musst du sein? Aber wie viel Idealismus darfst du dir eigentlich auch gerade oder kannst du dir überhaupt gerade leisten? Weil als Unternehmer hast du auch eine Verantwortung. Wir sind im Moment immer noch 68 Leute, ja, wir waren 110 Leute. Und ähm, das ist eine Frage, wie gehen wir bei mir, reden wir auch mit Konzentration um, weil auch wir nicht genau wissen, was KI am Ende auslöst. Wir sind da sehr spielerisch und sehr neugierig und auch sehr optimistisch aber wir merken Dinge, Planbarkeiten, die ja für eine Wirtschaft wichtig sind, brechen dir ja brutal weg und am Ende sind wir ja auch Teil einer Wertschöpfungskette. Ich will mich damit nicht daraus reden. Es sind aber auch Faktoren, wo ich manchmal nicht mehr so ein ganz klares Ja oder Nein habe. Ich habe vielleicht ein klares Ja, aber es wird sicherlich Momente auch geben, wo du sagst, okay, bis hier, jetzt geht's nicht mehr. Das ist, fühlt sich nicht mehr richtig an. Und, und ich glaube, das Klima eines der Themen ist, wo du merkst, ähm, wir ölen hier jeden Tag langsam, wo du denkst, das
0: ist auch alles nicht mehr richtig. Du hast vorhin das Thema Russland erwähnt. Ähm, zu Russland hast du ja auch eine Verbindung, wenn ich es wenn richtig überblicke, ne, über äh, Garage, äh, das Magazin, was du mal das gemacht war, hast. Das ja, war, ja, das war. Ein, mm. Ist das für dich noch ein aktives Thema? Hat dich das berührt? Bewegt dich das da, was jetzt in Russland passiert oder nicht passiert, äh, der Krieg, äh, die deutschen Reaktionen oder ist das zu lang her?
1: Nein, das ist nicht so lange her. Aber Dasha Sokova, das war natürlich damals auch, ähm, ähm, sage ich mal, karrieretechnisch irre. Das weil die Magazine, die ich mache, auf einmal kommt eine Dasha Sokova irgendwie hier angerauscht, sitzt dann hier und es kam auch, auch nur über. Ich bin ja. Muss so kurz sagen, wer das ist. Ach so, Dasha Sokova ist die ähm, ja die Publisherin eigentlich damals von Garage Magazine und hat dann im Laufe der Magazine ja auch die Garage des äh, Museum im Gorki-Park, auch mit Rem Kohlhaas gebaut. Und sie war Frau von, wie heißt er noch? Einer der Oligarchen. Ähm, Abramowitsch, Entschuldige. Von denen sie sich ja jetzt inzwischen, oder inzwischen hat sich da auch getrennt, neu verheiratet. Aber ja, klar. Ich, ich habe, weißt du, ich halte es dann manchmal, ich habe mal so ein Interview lösen mit Rem Kohlhaas, der sagte, er wurde ja auch angefeindet, dass er CCTV gebaut hat. ne? Und er kam für sich zu so einer, zu so einer ähm möglichen Antwort um Windows of Opportunity. Und ich glaube, das ist genauso, wie bewertest du das Werk von Michael Jackson? Weißt du? Es ist blöd vielleicht, aber es ist so, ja, wir sind kreative, wir haben eine gewisse Sensibilität, können wir uns deswegen, aber deswegen sind wir nicht immer zwangsläufig immer nur die Guten. Das musst du ja auch sehen. Und das ist ja auch das Ambivalente und das führt mich ja auch wieder zurück in, die, in mein Atelier, wo ich sage, okay, Lass mal die scheiß -Best hier raus, ne? Fuck das ganze System hier ab. Und es tut ja auch gut. Und das machst du lieber in so einem Raum, als dass du es auf einer Marke machst, ja? Weil du dort ja an einer anderen Dienstleistung mit einer anderen Erwartungshaltung dahinter. Weil am Ende ist es ja alles, sind ja alles in irgendeiner Verknüpfung von auch wirtschaftlichen Dimensionen, die ja auch Konsequenzen haben. Und am Ende, wir reden natürlich alle über auch Verantwortung, Verantwortung abgeben. Aber Verantwortung macht ja nur dann Sinn, wenn du auch bereit bist, die Konsequenz zu tragen. Und am Ende wird ja die Konsequenz dann eben nicht getragen. Ne? Also, ne, in der Politik ist es so, die sind dann eh wieder nach drei Jahren weg oder sowas, ja. Oder halt im Unternehmen natürlich am Ende, da steht Mireille Meredes, der Mark und das bin ich. Und Wenn das jemand, wenn irgendjemand hier das Projekt vor die Wand fährt, dann äh, können wir uns darüber unterhalten, aber am Ende muss ich dafür den Kopf hinhalten, ist ja klar.
2: Ich würde gerne vielleicht noch einmal den Bogen schlagen, weiter in die Transformation, die aktuelle Entwicklung. Wenn man so dem Kunstdiskurs, philosophisch, kunstwissenschaftlich folgt gerade, dann sieht man ja, dass, dass Kunst auf der einen Seite sich sehr stark politisiert hat in den letzten Jahren, natürlich auch im Rahmen dieser Transformation. Also Rassismus, Gender Diskussionen, Klima sind ja alles Themen von Kunst geworden. Und ähm, gleichzeitig läuft Kunst, sehr eng, so wird zumindest diagnostiziert, immer enger wieder mit Design und mit Marken zusammen, weil Künstler natürlich gerade auch im Luxussegment sehr stark mit Marken zusammenarbeiten, ihre Botschaften über Handtaschen und T-Shirts verbreiten und da vielleicht mehr Wirkung entfalten als im Museum, wo ich da ja, die Erwartungshaltung schon habe. Gleichzeitig äh, wird damit auch kolportiert, dass die Kunst natürlich in gewisser Weise ihre Autonomie die es ja kurzfristig hatte, vielleicht auch wieder äh, sozusagen verliert. Das wird dann wieder unterschiedlich bewertet, natürlich. Ne? Die einen finden es problematisch und die anderen nicht.
1: Mhm. Also, ich meine, das ist echt, das ist immer eine, eine Heavy-Frage, weil ich glaube, am Ende ist es auch so, dass du merkst, dass der Kunstmarkt ähm, auch sehr getrieben ist. Du kriegst das ja mit, auf einmal redet man mehr über Art Basel, ne? dass sie dann halt in Paris die Messen kaufen und so. und Du, du denkst eigentlich noch, du möchtest eigentlich über die Künstler sprechen, aber dann redest du über die Galerien, dann redest du über den Kunstmarkt, dann die Institutionen. Ich glaube, das ist eben auch im Begriff sich brutal zu verändern. Ich hatte für mich so das Gefühl auch, oder den Eindruck, nicht das Gefühl, ich hatte den Eindruck, dass zunehmend Künstler natürlich auch ähm, fast eher wissenschaftliche arbeiten. Da kommen Ästhetiken raus, äh, die interessant sind, aber ich glaube, das muss man für sich, also wenn du das spürst, dass du als Künstler geboren bist und diesen Weg gehen möchtest, dann glaube ich, bist du entweder heute mehr denn je mit diesen ganzen Fragen halt, diesen weltlichen Fragen halt dieser Agenda konfrontiert. Also dann bist du schnell bei diesen ganz politisierenden Themen, Gendern und äh, Klima und äh, dann wird es politisch. Dann musst du halt eher eine wissenschaftliche Grundlagenforschung, Analyse. Das ist eine andere Form von Kunst. Ja, und dann geht die vielleicht wahrscheinlich eher in die Institution, weil sie einen Deep Dive für ein Publikum ermöglicht. Das woanders weggespart wird, weil einfach die Aufnahmespanne nicht mehr da ist. Jede Form von Komplexität muss heute auf drei Hashtags runtergebrochen werden. Das ist leider irgendwie, das ist wahnsinnig verrückt. Man leidet da selber auch drunter. Auf der anderen Seite kannst du aber auch nochmal sagen: vielleicht ist Kunst auch einfach mal einfach nur mal ein Beauty-Beitrag. Und das finde ich nicht verwerflich, to be honest, weil es ist so viel, auch, also ich verstehe das, dass man immer natürlich auch, ich will ja auch Relevanz suchen und finden in der Arbeit, aber ich merke auch im Artikel am Ende, egal welchem Thema ich mich widme, gibt es diese Sehnsucht, das auch in irgendeiner Form schön aussehen zu lassen. Und dann können wir über Schönheit diskutieren. Ne? Auch dieser Schönheitsbegriff hat sich ja verändert. Ich merke dann, ich liebe das schon, im Alltag Derivate aufzuspüren, wo ich das Gefühl habe, die sind noch nicht designt. Und da ist noch etwas, das vielleicht unberührter ist, vielleicht purer ist und kann ich dann da für mich analysieren. Also ich habe wirklich vier, fünf Jahre mich nur nach dem Redesign der NZZ mit Tageszeitung auseinandergesetzt. Aber nicht, weil ich sie gelesen habe, sondern ich habe versucht, das, das Grid zu verstehen, die Komposition, diesen ökonomischen Gegebenheiten des Täglichen unterliegen und habe dann Farben eingezogen und habe dann gemerkt, ich bediene ein, ein, ein Vokabular, das eher aus der abstrakten Kunst kommt, aber das Medium an sich hat absurdum führt, weil die Funktionalität von 24 Stunden Informationsträger wird, ich, ich überstreiche quasi den Content und überführe es in etwas Überzeitliches.
0: Ich fand das mit der Schönheit eigentlich auch ein schön, schönes Ende. Die Schönheit, nach der man sucht für unseren Podcast. Wir haben aber immer noch eine letzte Frage an unsere Gäste und Gästinnen, ähm, weil der Podcast ja Fantasiemuskel heißt, weil wir irgendwie davon ausgehen, dass man diese Fantasie auch trainieren kann. Und das wäre die letzte Frage an dich. Hast du so viel Fantasie, dass du sie eher im Zaum halten musst oder hast du sie irgendwann mal trainiert? Oder ähm, gibt es ähm, ja vielleicht Anregungen für andere Menschen, die nicht so viel Fantasie wie du haben und denen du was abgeben kannst, wie sie sich das aneignen können. Ich finde es interessant,
1: weil ich eigentlich nie über Fantasie nachgedacht habe. Das ist aber wahrscheinlich dann eher so in diesem äh, in der Gattung Kreativität abge ähm, ähm, ja, archiviert. Aber ich glaube, was wichtig ist, du musst einfach nur machen. Wenn du aufhörst, dann kommen keine Ideen mehr. Und ähm, ich bin halt jemand, der ähm, immer arbeitet. Aber wie gesagt, Arbeit, das ist jetzt ein für mich ein Synonym für Spaß haben auch für neugierig sein, für Dinge ähm, ausloten und natürlich bin ich in einer wahnsinnig bevorzugten Situation, dass ich das geschafft habe in den 80ern einen Weg zu finden, wo ich halt immer wieder damit konfrontiert wurde, kreative Performance zu produzieren oder oder das unter unter Beweis zu stellen. Deswegen ist wahrscheinlich mein Kreativitäts- oder Fantasiemuskel von Kind an trainiert worden, die ganze Zeit wie ein Bizeps. Und ich glaube, du kannst alles trainieren. Es ist ja auch so, auch für Liebe musst du arbeiten. Du hast einmal am Anfang die Schmetterlinge und danach musst du das, musst sicherstellen, dass die Beziehung funktioniert. Und das ist kein Selbstzweck. Also da musst du halt wirklich dran arbeiten. Und so musst du halt auch in allem arbeiten. Ich glaube, dass Fantasie auch vielleicht dann in dem Moment auch sehr viel mit Disziplin zu tun hat. Und die meisten Menschen haben keine Disziplin. Die hören irgendwann einfach auf. Und ich glaube, das ist der Punkt, du darfst nicht aufhören. Es hört, also wie Lagerfeld gesagt, das beginnt mit mir hört mit mir auf. Und ich glaube, so ist das auch ein bisschen hier, also nicht, dass ich jetzt Lagerfeld bin. Aber ähm, ich meine nur tatsächlich, ich glaube, ähm, Fantasie ist etwas, wenn du das Gefühl hast, du hast da eine Antenne, dann, dann ist das Fluch und Segen gleichermaßen. Dann musst du es durchziehen, sonst verödest du.
0: Super, vielen Dank für das Gespräch. Ja.
2: Vielen, vielen Dank. Gerne, sehr gerne. In der nächsten Ausgabe vom Fantasiemuskel treffen wir den Managing Director der Little Sun Foundation, Felix Halwax.
1: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer
2: und Friedrich von Borries.